0: Isso é Bahia. Oferecimento. Chegou a Black Friday Ferreira Costa.
2: Preços inacreditáveis. Autosar de Veículos Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Black Friday, comércio em Salvador, vai funcionar em horário especial nesta sexta. Auxílio Emergência é pago a 250 famílias que foram afetadas pela chuva na capital baiana. Nova Rota do Catamarã vai ligar Salvador à Barra Grande a partir de dezembro. Bom Jesus dos Navegantes, Arquidiocese lança campanha para reconstruir Galeota Gratidão do Povo. Manchas de óleo chegam a mais de 800 pontos após mudança de metodologia na contagem do Ibama. Vitória tem desfalques para a última rodada da Série B diante do Coritiba no Barradão. Com um jejum de nove jogos sem vencer, Bahia encara o CSA neste fim de semana fora de casa. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! Como sempre, recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Estamos sim, eu e Fernando Duarte, cheio de gás. Bom dia!
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para trabalho, para quem está a caminho de levar os filhos na escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando agora de mais um turno pesado e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro tá batendo aqui, sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Para variar,
3: esqueceram de novo do meu cafezinho. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Ainda pode nos assistir pelo portal Atarde Também diretamente pelo canal da Tarde FM no Youtube E claro, marcar presença, participar, enviar suas
4: mensagens Por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 7199393111010. 931 93 1010 Travou, eu fui olhar para a Igor aqui do outro lado E aí eu travei, vamos lá WhatsApp é 719931 1010. Pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no estúdio.
3: Fique à vontade em tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, Previsão do Tempo.
3: Depois de uma semana, de alguns dias aí, não é mais instáveis, uma sexta-feira com cara de verão, céu azul, sol brilhando, rachando coco já de muitas cabeças por aí. Seu Walter Lima, seja bem-vindo, Tem as notícias, as informações da previsão para esta sexta-feira, para o fim de semana. Bom dia, amigo!
5: Muito bom dia Jefferson, Fernando, Rodrigo, Rafael, nosso super Paulinho, bom dia pessoal, bom dia você que está ligado com a gente, pois é, estou com uma previsão de tempo que nem de longe se compara ao que aconteceu na terça-feira, né, em vez de muita chuva e alagamentos, muito sofrimento para as pessoas, hoje teremos sol o dia inteiro, Jefferson, com temperaturas elevadas e assim será ao longo do fim de semana, mas olha, esqueça a praia, tá? Você está pensando em ir para a praia porque elas ainda estão sofrendo com os reflexos da chuva no início da semana, portanto não é recomendado banho de mar. A máxima pode chegar a 35 graus em alguns pontos da capital baiana. Essa previsão de sol ao longo do fim de semana também está valendo para o litoral norte, para a região metropolitana, onde temos, inclusive, agora, nesse momento, São Sebastião do Passé 24 graus, mas a máxima vai chegar a 32, e também para o nosso querido Recôncavo Baiano, Cruz das Almas e Cachoeiro, por exemplo, temos 22 graus nesse momento nessas duas cidades, mas a máxima também bate na casa dos 32 graus. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VNT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia. Aqui é trabalho. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Tá liberado aí para tomar o seu cafezinho também. Agora são 7 h sete na tarde FM.
4: Isso é Bahia. Walter deu uma notícia que acabou com o Jefferson. Não recomendou o banho de mar e ele começou o dia falando que precisava de um banho de mar esse final de semana. Ah, mas quem disse que eu vou obedecer a recomendação do Walter? Mas rapaz!
3: <risos> Olha só, gente, o Supremo... Vamos falar de assunto sério aqui, seu Fernando? O Supremo decidiu autorizar o compartilhamento de informações sigilosas da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia Federal sem necessidade de autorização judicial prévia. Esse assunto é destaque na imprensa nacional nesta sexta-feira principal manchete na edição de hoje do jornal à tarde o placar foi de oito votos a favor e três contra e esse placar representa derrota para o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que em julho, a gente lembra, determinou a suspensão de processos em andamento sobre compartilhamento de dados fiscais sem autorização da justiça. A decisão resultou na paralisação de 900, mais de 900 casos só no Ministério Público Federal e beneficiou o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, Pois é, na prática, o julgamento de ontem levou à revogação da liminar de Dias Toffoli. A decisão do Supremo de autorizar o compartilhamento de dados da Receita é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia.
3: Política.
4: A Tarde FM. O ministro Dias Toffoli fez verdadeiros malabarismos na última semana quando voltou pelo compartilhamento de informações de inteligência financeira com o Ministério Público com a necessidade de autorização judicial. O presidente do Supremo Tribunal Federal veio dele liminar que suspendeu todas as investigações que tiveram como origem um relatório de inteligência financeira. Porém, finalizada a votação da Suprema Corte, Toffoli foi voto vencido por 8 a 3, quando ele quis limitar o acesso a essas informações. Durante a argumentação em javanês, como diria o Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF tentou em diversos momentos negar qualquer relação da posição dele com o caso do senador Flávio Bolsonaro e do ex-assessor dele Fabrício Queiroz, investigados por um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De tanto negar, ficou explícito que havia uma preocupação excessiva de Toffoli em justificar o injustificável. Sim, o caso em questão é o mote para essa discussão estar acontecendo na corte, tanto quanto a prisão em segunda instância tem relação com o ex-presidente Lula. Impedir ou atrapalhar o andamento de investigações que tem por base relatórios de inteligência financeira vai na contramão do que se convencionou chamar de nova política, em que o combate à corrupção Seria um dos principais motes, um uma das tônicas desse novo momento político brasileiro. Todavia, essa premissa só é válida quando envolve um adversário. Quando é a própria carne, averiguar eventuais malfeitos é não só um crime, mas também serve como desculpa para interromper processos em todo o Brasil. Foi assim com a liminar de Toffoli, que acabou derrubada pelo próprio pleno do STF, pelo plenário do STF, Ontem, sem tirar nem pôr uma vírgula, foi 11, dos 11 votos, oito foram a favor do compartilhamento sem nenhum tipo de restrição e apenas Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello demandaram uma autorização judicial para isso. Apesar do, do caso de Flávio Bolsonaro estar sob intensos holofotes, outros políticos da Assembleia do Rio de Janeiro também teriam participado desse esquema. Que, devia, que dividia salários de assessores com os responsáveis pelas nomeações. Na Bahia, inclusive, nós temos um caso similar que está em julgamento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e acabou suspenso a partir da decisão provisória do presidente do STF. O deputado estadual Roberto Carlos, do PDT, foi alvo da Operação Detalhes, lá nos idos de 2012, quase 10 anos já, e até agora ele não foi efetivamente julgado e poderia jamais ser julgado caso a Suprema Corte optasse por impedir o início das investigações com base no antigo COAF, hoje rebatizado e fragilizado como Unidade de Inteligência Financeira. Como o STF segue sobre uma análise microscópica, é provável que mesmo uma decisão favorável ao combate à corrupção seja considerado um ataque ao presidente Jair Bolsonaro e pró-PT, até porque há menos de um mês uma decisão da corte liberou Lula do cárcere. Talvez aí resida um dos grandes desafios da nossa contemporaneidade, entender que o mundo não é apenas preto e branco. Tem muito espaço cinza, tais quais essas nuvens, que insistem em deixar o Brasil nesse ambiente tão nebuloso.
3: Bom, o que a gente destaca, e você já chamou a atenção, a partir dessa decisão do Supremo, é que é uma vitória... No, do combate à corrupção, certamente E um revés para o senador Flávio Bolsonaro Que a gente lembra, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro Com base em dados de movimentações bancárias Apuradas junto ao antigo COAF
4: Exatamente, e vamos lembrar Vamos nos lembrar, nos recordar Que apesar do caso de Flávio Bolsonaro é, ser o grande holofote tem pelo menos 900 processos que foram interrompidos por conta dessa liminar que não deixa dúvida, nos deixa em dúvida sobre aquele grande acordo nacional que envolve também o presidente do STF.
3: Agora são 7h14, senhor Fernando. Olha, pelo menos 250 famílias, famílias que foram obrigadas a deixar suas casas em áreas de risco aqui na capital por causa da chuva, já receberam o auxílio emergência O benefício é pago A aqueles que perderam bens materiais Por conta do mau tempo E o valor máximo é de até três salários mínimos Segundo a prefeitura Até ontem o montante pago Foi de quase 530 mil reais O saque vai estar disponível A partir de hoje Nas agências bancárias
4: E atenção, hoje é dia de Black Friday O comércio em Salvador vai funcionar Hoje em horário especial Por conta das promoções desse dia Dessa importação norte-americana Quem vai comprar algum produto com desconto Precisou acordar mais cedo para garantir um lugar na fila E vai ter que ficar atento aos preços Entre os locais que funcionam nesta sexta com horário especial Estão shoppings, supermercados e até mesmo o comércio de rua é, Pois é, o Outlet Premium na Estrada do Coco
3: Funciona das 8 da manhã às 10 da noite o Shopping Paralela está aberto desde as 6 horas da manhã, vai fechar também à meia-noite. Aliás, também não, fecha à meia-noite. O Outlet Premium fecha às 10 da noite. O Bela Vista abriu agora há pouco, às 7 horas, fecha também à meia-noite. Passeu Itaigara, horário de funcionamento normal. Shopping Barra das 8 da manhã às 11 da noite. O Piedade abriu às 7 horas, vai fechar às 9 da noite. Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, das 8 da manhã às 11 horas da noite. Os supermercados estão abertos desde as primeiras horas da manhã.
4: E a semana está chegando ao fim para muita gente, mas não para quem está procurando trabalho. O Bahia está com vagas abertas para diversas áreas e diferentes níveis de formação e experiência. As oportunidades são para assistente de vendas, exigência para estudante de administração de empresas, cozinheiro de restaurante, barista auxiliar de limpeza, mecânico de bicicletas, cortador de roupas, sushimê e representante técnico de vendas.
3: Já o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, tem vagas para ajudante de carga e descarga, conferente, supervisor hospitalar, camareira de hotel, chefe de cafeteria lanchonete, garçom ou garçonete, cozinheiro e supervisor de restaurante. Os interessados devem procurar os postos do Sim, que funciona no Comércio, também na Boca do Rio, ou as Prefeituras Bairro. No caso do Cine Bahia, os candidatos devem ir até a Unidade Central, ali no edifício Torres do Iguatemi, na Avenida ACM, ou procurar os postos do SAC. Agora, 7h16 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você
3: começo de manhã e o trânsito já intenso por algumas das principais ruas e avenidas da Grande Salvador, já estamos sobrevoando Cláudia Menezes lá de cima e hoje com o céu privilegiado tem as informações pra gente, bom dia Cláudia.
6: Bom dia pra você Jé, pessoal, bom dia também pra você, nosso ouvinte de novo, bom dia também pra turma do Isso é Bahia aí no estúdio, Paulinho, o Fernando e todos vocês. Olha, já tem bastante lentidão, sabe, hoje... É suburbana na suburbana, viu, sentido calçada, entre plataforma e Uruguai Então você que vai sair de Periperi, está valendo a pena fazer um desvio Para chegar na rótula do abacaxi É só cortar na estrada velha de Periperi para sair na estrada da base naval de Aratu E depois descer pela BR-324 Inclusive a BR é a melhor opção para você que vai sair do retiro E quer chegar na rótula do abacaxi também Evite a Barros Reis já com bastante retenção Oficina de Clássicos Volkswagen. Realize serviços, ganhe pratos colecionáveis e concorra a 12 bikes e a 1 um Virtus. Acesse wwwcombr barra promo. Consulte o regulamento autorizado pelo Secap É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7 e 18 daqui a pouquinho a gente conversa com o coordenador da Instituição beneficente Conceição Macedo Alfredo Doria. Conceição Macedo, que é uma entidade que está engajada na luta contra a AIDS. Afinal de contas, domingo é o dia mundial de luta contra a AIDS. A gente vai falar mais sobre esse assunto já já, agora 7 e 18 na Tarde FM.
0: Novo
7: Mitsubishi Eclipse Cross 2020. O SUV mais tecnológico da categoria por apenas R$ 129,990. Ligue 344-1234. Rótula do abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito descendido a vida. Quer descontos de até 70%? Então venha para Black Friday Salvador Shopping Salvador Norte. A partir de R$ 350 reais em compras, você concorre a prêmios instantâneos na Roleta da Sorte. Só neste final de semana. Salvador Shopping Salvador Norte. Mais Black Friday para você. Semana Black mais Terra Forte Toyota. Melhor preço garantido. Yaris 2019. Últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica. Emplacamento grátis. Mais bônus no seu usado. Linha Yaris 2020 a partir de 63.990. Com taxa zero no ciclo Toyota. Mais primeira parcela só depois do carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Mais bônus no seu usado. Terra Forte. Faz muito mais por você.
8: Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É mais Toyota? O Natal já chegou no Hangar Business Park Venha fazer suas compras com toda a comodidade De um moderno complexo de lojas e escritórios Com áreas de convivência e jardins a céu aberto No Hangar, além de presentes Você encontra restaurantes, salões de beleza Bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você Paralela, próximo ao aeroporto
9: Aqui o preço despencou, é a Black Friday do Lapa para você comprar tudo. Mas é tudo mesmo, é a sua oportunidade de aproveitar descontos incríveis. Começa dia 28 e vai até domingo, dia 1º de dezembro. E tem mais, na sexta dia 29 o Shopping abrirá às 7 da manhã. Vem aproveitar, Shopping Center Lapa faz parte da sua vida
10: chegou a melhor oportunidade para você sair de Peugeot Zero. Black Friday Peugeot. Só nesta sexta e sábado, toda linha Peugeot 208 é em condições imperdíveis. Taxa zero em 36 meses com entrada de 60% e até 100% da tabela FIP no seu Peugeot seminovo. É imperdível. Faça da Tom. Conheça todas as condições e aproveite. Avenida Bonacor. Telefone 3444 8888. No trânsito, desse sentido à vida.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
11: e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Agora
3: são 7:22 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão é quem tem essas notas. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia a todos. Olha, é, antes das chuvas que causaram transtornos a Salvador na última terça-feira, dia 26. A prefeitura havia usado 75,36% da verba prevista na lei orçamentária anual para evitar enchentes e deslizamento de terra na capital baiana. Segundo o previsto no texto, a gestão municipal teria disponível um montante de 232,6 milhões de reais para a construção de encostas imobiliário urbano e gastou 175,2 milhões nisso. Os dados foram disponibilizados pela Prefeitura ao Bahia Notícias pela Casa Civil. O menor orçamento empregado em obras para evitar enchentes foi o investido na requalificação do sistema de macro e micro drenagem. A prefeitura empenhou 57,45% do que tinha disponível para limpeza de canais e bueiro. Esse valor corresponde aí a 23,8 milhões de reais dos 41,5 milhões disponibilizados. Segundo o chefe da Casa Civil da Prefeitura, Luiz Carreira, o gasto, apesar de distante do total, não se configura como tímido. E olha, o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, reveteu as prisões temporárias em preventivas dos presos na Operação Faroeste, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, que visa apurar o um suposto esquema de venda de decisões no Tribunal de Justiça da Bahia. Apenas a situação do juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio permanece a mesma, que é a de prisão temporária. O ministro também retirou o sigilo do processo e essa notícia está sendo atualizada conforme o dia aí é, para os nossos repórteres, principalmente pela repórter que cobre Justiça, Cláudia Cardoso. Essas e outras notícias você encontra é, no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando
4: Ô João, antes de você ir embora Tem novidade no Bahia Notícias hoje, João?
1: Opa, Fernando, tem, tem sim, tem novidade Hoje a gente é, lança o podcast do BN, né? Que é o terceiro turno E a edição de hoje, de sexta-feira A partir de 8 horas, daqui a pouquinho A gente vai debater os impactos da chuva Aqui na, na capital baiana Na última terça-feira, como eu citei o é, temporal pegou muita gente de surpresa, inclusive a prefeitura. Diversos pontos principais da cidade ficaram é, intransitáveis por causa dos alagamentos. Eu, inclusive, viu, Fernando, cheguei muito atrasado nesse dia e me desculpe.
4: Olha pra isso que absurdo. Só agora que a gente descobre que o funcionário chegou atrasado.
1: Pois é, mas no entanto, nenhuma morte, pelo menos, não foi registrada. É, e será que Salvador nunca vai se preparar para chuvas como essa? Qual é, tu, qual é o papel do poder público nisso? Tivemos avanços. Essas perguntas foram inseridas nesse segundo terceiro turno, né? Então vocês podem conferir a partir de 8 horas da manhã já no site do Bahia Notícias.
4: Valeu, João.
3: Maravilha. Agora são 7:25 e olhe, o Brasil é o país da América Latina que mais concentra casos de novas infecções por HIV. Segundo estimativas da UNAIDS, programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, 49% das pessoas infectadas na América Latina em 2016 eram brasileiras. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis de 2018, o país tem registrado anualmente uma média de 40 mil novos casos de AIDS nos últimos cinco anos. Bom. Por mais que os dados não sejam os mais atuais, a AIDS, a gente sabe, ainda é uma doença que preocupa. Na Bahia, Salvador é a cidade que registra o maior número de casos. Domingo agora, 1 de dezembro, é o dia mundial de luta contra a AIDS. E a gente engrossa esse movimento, fala mais agora com o coordenador da instituição beneficente Conceição Macedo, Alfredo Dória Conceição Macedo, organização que desde 1989 atua na prevenção do HIV AIDS e apoia as pessoas de famílias mais carentes que convivem com o vírus. Bom dia, seja bem-vindo, Alfredo.
12: Bom dia, Jefferson.
3: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Pois é, o, o primeiro caso de AIDS identificado no Brasil foi em 1982. Desde aquela época, os diagnósticos da doença feitos pela Rede Pública de Saúde têm sido monitorados. Como é que você avalia a, a evolução da doença ao longo desses últimos desses anos? Percebe aumento no número de casos? As pessoas estão morrendo menos? Qual é a avaliação que você faz?
12: Hoje as, as pessoas aumentou muito, é, Jefferson, a expectativa de vida de uma pessoa vivendo com HIV. Não há mais limite para pessoas vivendo com HIV, limite de idade. Surpreende que o Brasil que hoje tem uma, uma imagem tão ruim no exterior, Desculpe, continua sendo uma referência internacional na prevenção. O que choca é que, apesar de sermos referência em prevenção e tratamento, a AIDS cresce ainda no Brasil mais do que no resto do mundo. No ranking da América Latina, nós estamos em terceiro lugar. Por que, que você acha que cresce tanto? Eu acho que falta mais... Nós, hoje nós empurramos 14 milhões de brasileiros para abaixo da linha de pobreza. Tem um segmento que é o, com o qual nós trabalhamos, a IBCM, que não vai buscar o medicamento porque não tem o transporte. Ele tem a família que tem... Nós temos mais de 8 milhões de pessoas que nem sabem que vivem com HIV AIDS. Nunca fizeram o teste, não, não, a eles nunca foi solicitado. Então, acho que tem pessoas que ainda sucumbem porque não sabem que, que vivem com HIV. Com a juventude, eu sou velho, não posso falar, criticar muito jovem, mas a AIDS tem crescido entre de, de adolescentes e jovens, de 15 a 25 anos. E nós fazemos testagem, a IBCM faz testagem gratuita, através do fluido oral, estamos agora disponibilizando o autoteste, para favorecer mesmo o, o diagnóstico, o diagnóstico precoce. E 100% dos jovens que a gente atende, pergunta, não usou preservativo na sua primeira relação. Acaba sendo a principal causa eu, né? creio, a... eu creio que sim Existe, Não se vê mais como na minha, na minha geração Que via as pessoas morrerem de AIDS Hoje não se vê, felizmente Isso talvez arrefece Há também, infelizmente, um movimento de alguns segmentos Que fazem, inclusive, apologia do não preservativo O Pele na Pele Que é cantado por algumas bandas por aí É para estimular o, uso, o não uso do preservativo Que é, no mínimo Um crime de lesa humanidade Pois é, a
3: IBCM, não é isso? É. Instituição Beneficente Conceição Macedo. Vocês, desde 89, atuam junto às camadas mais empobrecidas da sociedade na promoção da saúde, prevenção, assistência às pessoas que vivem e convivem com o HIV AIDS. O, o público-alvo de vocês,
12: crianças? Crianças, é população hipossuficiente econômica, mas nós temos um centro diurno, uma creche, com 75 crianças de 2 a 5 anos. Fica ali pertinho da Fonte Nova. Rua Santa Clara do Desterro, número 85. Qual é a ideia? Atendendo as crianças, você garante uma alimentação e adesão ao tratamento. Que hoje, mesmo as pessoas que aderem ao tratamento, são muitas que abandonam o tratamento. Então, se você tem um tratamento regular, é incrível, Jefferson. Com 3 meses de tratamento regular, uma pessoa pode atingir nível indetectável. Significa... É como se não tivesse AIDS. Pode, inclusive, se comportar como se não tivesse AIDS.
3: É o famoso coquetel, não é? É o coquetel, que, que hoje vários... é, um, é um comprimido só. É um comprimido só? Um só um comprimido, é.
12: Então, nós temos a creche, temos também 29 famílias é, acolhidas em casas, mantidas pela instituição. Casas espalhadas, a gente opta por acolher as famílias com mãe sozinha, com três a cinco crianças, são mantidas pela instituição. Essa é a assistência que nós entendemos necessária para que esse público possa, de fato, fazer o tratamento,
4: aderir de forma regular
12: ao tratamento.
3: Fernando quer fazer uma pergunta também. De
4: 89 para cá, houve toda uma evolução da sociedade e, naquela época, a gente, quem acompanhou via filmes, via livros e via reportagens da época, havia muito preconceito com o portador do HIV houve melhora ou ainda existe não. muito preconceito?
12: Você foi na ferida agora, Fernando. A AIDS, a, a, o preconceito mata mais do que a AIDS. Nós estamos com um caso lá de um, um assistido que por uma questão que não vem ao caso, o diagnóstico dele foi aberto de forma equivocada para a família. A irmã automaticamente separou todo o material que ele manipula dentro de casa. Ele, ele mora com a irmã. E o, não há necessidade para isso. Né? Não há jeito algum. A AIDS não pega nem com um beijo, nem com um abraço. É. Não pois pega. É. E a, 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 a família na qual ele fazia faxina, ele é diarista, já ligou e disse que ele não precisa mais ir lá para fazer faxina. Nós temos, estou falando agora, em século XXI, 2018, uma pessoa que foi na instituição, educadora, e aí ia tocar nas crianças, pediu para colocar saco plástico nas mãos. Educadora. Então educadora, é. Olha só. E, e nós não temos, inclusive, um pensamento nosso de propor uma formação para quem lida com esse povo. No carnaval, as pessoas saem... É, contabilizando quantas bocas beijaram 45, 95 e tal a, a tuberculose você pega no ar e pois ninguém está é. atento para isso e a AIDS, outro de um infectologista disse, se você se relacionar com a pessoa com HIV positivo, que se cuida você tá, tem muito menos risco de contrair HIV do que se relacionando com qualquer pessoa, porque é uma pessoa que está que sob o tratamento do HIV ele pode estar tá com nível indetectável isso era até para falar baixo mas ele pode até se relacionar sem preservativo, se ele estiver indetectável, não vai transmitir AIDS para ninguém. Aliás, isso também vale a pena... Isso por conta só do, do uso regular? Medicamento, do, do regular, regular.
4: regular. E tem uma questão também, me, me corrija se eu estiver errado. É, quem quem está com o diagnóstico positivo, normalmente ele tende a se cuidar mais. Com então, certeza. a partir do momento que ele passa a se cuidar mais, ele tem o cuidado com o parceiro, de informar claro. o que está acontecendo, claro. de dizer, olha, eu sou HIV positivo, a gente pode fazer ter relações nessas condições. Claro. Então, o conhecimento ajuda nesse processo, com correto?
12: Com certeza. Eu... eu... Costumo dizer, se todo mundo se comportasse como um HIV positivo, a vida seria mais saudável para todos. Eu desconfio dessas relações que começam a... Ah, vamos ter uma relação sem proteção, uma prova de amor. Que prova de amor? É a prova de amor é dizer assim, vamos nos cuidar dele é Exatamente, desde início. se preservar. Não é? O médico, ele atende qualquer paciente, se for fazer a cirurgia, de luva, sem nenhum preconceito. Então, para incidir sobre algo que é tão importante a relação sexual, o prazer sexual, que é tão importante, ninguém vai abrir mão dele então vamos nos comportar já com cuidado, preservando-nos mutuamente.
3: No caso das crianças que vocês atendem, é,
12: são crianças que, como paraíram vírus. Pela transmissão mãe. vertical, é transmissão vertical. Chamada pela transmissão vertical é, né? da mãe para o filho. Hoje, felizmente, das mães que nós assistimos, isso a gente fala com muito orgulho. Esse é um, um recorde de, de Cuba, que não há transmissão vertical, eu digo, e da IBCM. Nenhuma mãe nossa assistida transmitiu HIV para seu filho. Que a gente faz o um acompanhamento, o um monitoramento. Se ela faz o tratamento durante a gravidez, se ela não teve doença oportunista, alguns infectologistas ousam dizer que ela pode até parir parto normal. Mas, normalmente, ela faz parto assistido, a criança é, ela não faz aleitamento, a criança é medicada logo no início de vida e aí não há, não há, não há transmissão. Não há transmissão O medical. medicamento, esse coquetel, ele tem que ser contínuo, tem que ser a vida é, toda? A vida toda. E hoje tem uma novidade recentíssima na Bahia... É de dois anos para cá, só o SEDAP, o Centro Diagnóstico Ali do Garcia, que tem feito, que é a PrEP, profilaxia pré-exposição. Sei que vocês estão sempre os furos de reportagem, essa aqui é um furo. Tipo, casal discordante um positivo ou um negativo. O que não é positivo, pode optar por fazer a PrEP, a profilaxia pré-exposição. Toma um medicamento diário, um coquetel, um comprimido, e pode se relacionar, inclusive, sem prevenção, sem preservativo. Sem risco de contaminação Aqui esse tratamento que é caro É disponibilizado pelo SUS Está disponível para casais soros diferentes Para homens que fazem sexo com homens Mulheres trans, populações em situação de rua Que são grupos focais Onde a AIDS tem crescido mais Mas Tem é uma, uma pergunta
4: inclusive sobre esse, Essa prof, profilaxia pré-exposição é, muita gente, principalmente a, polo, a população LGBT, está usando o PrEP para evitar a contaminação pelo vírus HIV. O PrEP previne o HIV, mas não previne a contaminação das outras DSTs. Você está danado, você está indo só nas feridas, esse é um risco de, de fato. Você é. acha que isso tem, de alguma forma, estimulado a relação sexual sem preservativo? Pode,
12: inclusive, nos preocupa por conta da sífilis que tem crescido assustadoramente no Brasil e no mundo. E aí, agora, os, os, os infectos dizem, bom... Mas a AIDS, a, as outras infecções têm cura. A AIDS não tem. Mas eu, eu acredito que a orientação é que mesmo quem faça a PrEP se relacione com um preservativo, né? Porque de fato tem esse risco de
4: contrair outras infecções. O senhor acredita que nos últimos anos houve uma... o, o descrédito porque uh, você até citou no começo da entrevista que hoje não se morre de AIDS. É. Então... A falta do medo tem dificultado esse processo? Tem. Eu vou pedir,
3: vou pedir para Alfredo segurar a resposta. <risos> tá Fala bom. daqui a pouquinho, Alfredo Doria, coordenador da instituição beneficente Conceição Macedo, conversando conosco hoje sobre HIV AIDS. Domingo, afinal de contas, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Agora, 22 para as 8 na tarde, FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas
3: ideais para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças nesta sexta-feira de céu claro. Notícias novas, por favor, Cláudia.
6: Céu de brigadeiro, como você diz, né, Jefferson? Olha, a gente passou pela região da Lapa, onde tem dois shoppings na capital, e hoje é dia de promoções. Mas por enquanto o movimento ainda é tranquilo no entorno dessa região. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do Abacaxi e quer chegar no centro da cidade, a Via Expressa está excelente. A, Bo a Bonoclo, ela flui com bastante intensidade no trecho inicial desde a saída do acesso norte. Então a Via Expressa é a melhor opção para você. A linha azul e a linha vermelha, em breve, estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Com você, Jantão.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olha, já já, nova rota do Catamarã vai ligar Salvador a Barra Grande a partir de dezembro. Bom Jesus dos Navegantes, a Arquidiocese lança campanha para reconstruir a galeota a gratidão do povo. Manchas de óleo chegam a mais de 800 pontos após mudança de metodologia na contagem do Ibama. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. E a gente retoma também já já o papo com Alfredo Doria, coordenador da Instituição Beneficente Conceição Macedo. Agora 21 minutos para as 8 na Tarde FM.
7: Nova Mitsubishi R200 Triton outdoor 4x4 Diesel 2020 sua por apenas 126.990 ligue 344-1234 rótula do abacaxi Mitsubishi Sona Salvador Car no trânsito desse sentido vida.
9: Viva a doce magia do Natal no Salvador Norte venha se encantar com o desfile de personagens aos sábados e domingos às 15 horas e aproveite para tirar fotos e conhecer a decoração inédita e interativa Salvador Norte, perto de você
11: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
13: Pra quem vai casar? Olá, eu tô procurando um apartamento de um quarto. Pra quem vai ter filhos? Desculpa, na verdade é um dois quartos. Pra quem vai ter gêmeos? Olha, eu vou mudar de novo. Preciso de um três quartos.
8: Salão Imobiliário 2019. Residenciais e salas comerciais das principais incorporadoras do mercado imobiliário, com vantagens e Oportunidades para você. O imóvel que você busca está aqui, até primeiro de dezembro no Shopping da Bahia, segundo piso. Realização: ADM Bahia. Patrocínio Caixa. Governo Federal. vice
2: Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba. Alô
13: Salvador.
9: Salvador, que chuva na cidade essa semana, hein?
14: Em dois dias choveu três vezes mais do que o esperado para todo mês de novembro, imagine!
9: E o transtorno foi inevitável, né? E olha que se não fosse todo o trabalho e investimento da prefeitura em prevenção, a cidade teria sofrido ainda mais.
14: Pois é, só em obras de contenção de encosta, que salvam vidas, a prefeitura entregou 76 desde 2013.
9: E ainda tem outras 18 em execução.
14: Geomantas foram cerca de 180.
9: Só nesse ano, foram quase 11 milhões de reais em auxílios Financeiros, incluindo o aluguel social para retirar famílias de áreas de risco.
14: Lembrando que esse trabalho envolve também manutenção diária, com coleta regular de lixo e limpeza de canais e córregos.
9: Só que a população tem que fazer também a sua parte, Salvador, principalmente descartando o lixo de forma correta.
14: E se tiver qualquer problema, liga logo no 99.
9: Prefeitura de Salvador. A
14: prefeitura que mais
7: trabalha no Brasil. Semana Black mais Terra Forte Toyota Melhor preço garantido iAres 2019 Últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica Emplacamento grátis Mais bônus no seu usado Linha iAres 2020 a partir de 63.990 Com taxa zero no ciclo Toyota Mais primeira parcela só depois do carnaval Etios com preço de nota fiscal de fábrica Mais bônus no seu usado Terra Forte Faz muito mais por você Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas
0: é mais Toyota
2: o trânsito, o trânsito, o trânsito Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas à tarde FM. Quem ouve gosta. Um bom dia para você.
6: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, tudo, é Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório.
3: Agora são 7h42 e a gente retoma a conversa com o Alfredo Doria, coordenador da Instituição Beneficente Conceição Macedo, instituição sem fins lucrativos que atua junto às camadas mais pobres da sociedade na promoção da saúde, prevenção e assistência às pessoas que vivem e convivem com o HIV AIDS. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
4: Eu perguntei se, nos últimos anos, é, a ausência da morte por AIDS no noticiário tem reduzido o medo das pessoas com relação a contrair o HIV. É,
12: eu creio que sim, esse é um, um elemento. Ou talvez as campanhas... Inclusive, teve uma época que a gente fez muita campanha em cima do medo. Eu não acho melhor. E hoje, é, as, eu, eu, penso que, eu penso que é um desafio para os comunicadores. Chegar à turma jovem falando de prevenção, mas sem recorrer a esses chavões, né? a cara do, 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 da pessoa com HIV, esquelética, moribunda, que, inclusive para não assustar quem, é, quem vive com HIV. Eu acho bom falar que é, é bom evitar, é possível evitar, nós temos hoje tantos meios para evitar, e se você é portador e precisa saber da sua sorologia, por isso que a gente faz inclusive teste, o teste rápido, lá na instituição fazemos teste rápido com fluido oral, e agora o Ministério já está disponibilizando o autoteste. Você pega, Fernando, leva para casa, faz sozinho e acabou Não tem que falar com Você ninguém Você está falando
3: em teste é, O exame que dá negativo não é necessariamente negativo não é, é? Tem uma janela aí é,
12: Tem a janela de 30 dias o vírus Se a pessoa teve uma relação desprotegida no, nos últimos 30 dias Tem que repetir porque o vírus pode estar presente, você, a pessoa já se transmissou e ele não se manifestar no teste, em qualquer dos testes, mesmo os testes de última geração.
4: Ou a seja, gente conversava que... No... Só
3: só para concluir tá. aqui, fez uma, teve uma relação sexual sem camisinha, sem preservativo ontem, fez o teste hoje, deu negativo, não é garantia de que
12: esse negativo... Se ele teve ontem, em vez de ele fazer teste, ele deve correr para uma UPA e fazer a PEP.
4: Era isso que eu ia perguntar. É. A gente conversava nos bastidores sobre uma profilaxia pós-exposição, pós né? não é isso?
12: É, que é mais ou menos a pílula do dia seguinte. Aconteceu uma relação desprotegida. A, 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 nas últimas 72 horas, corre para a UPA e exige a profilaxia pós-exposição. São 28 dias de tratamento, um comprimido por dia e aí não há risco de contrair o HIV. que equivale ao coquetel? É o coquetel, é o, é o coquetel uma, uma dose diária,
3: né? Ele e vai aí con, é, é, consegue evitar que o vírus
16: entre se na, corrente, entre na corrente, sanguínea. corrente sanguínea.
12: Não vai, não vai se contaminar, não vai contrair o HIV. Então, e, ou seja está na mão, só para lembrar porque é muito P, né? Prep, pep. Se for uma relação desprotegida em, até 72 horas Corre na UPA e faz a PEP Relação desprotegida significa Esqueci de usar preservativo O preservativo rompeu Vítima de estupro Um acidente no trabalho com sangue infectado Ou na rua com uma pessoa que você não sabe a sorologia Corre e exige a profilaxia pós-exposição. E
3: é um direito É um direito do paciente. da
12: paciente. E equivale à a, a pílula do dia seguinte. A PrEP é um tratamento, eu diria, mais sofisticado para alguns casos específicos. No caso que você tem relação habitual com uma pessoa que é, que é positiva, os casais são, são diferentes, ou homem que faz sexo com homem, ou mulheres trans, ou população em situação de rua, ou encarcerados, tem direito a fazer a profilaxia pré-exposição que aí requer uma, uma triagem, só faz aqui na unidade lá do SEDAP no Garcia.
4: Tem uma mensagem aqui do professor Nelson Preto, ex-diretor da Faculdade de Educação <risos> da UFM. Amigão, abração para ele. Ele manda um abraço para o Alfredo Dória <risos> dizendo que é um cidadão de grande valor para a nossa sociedade <risos> e dando parabéns por nós trazermos esse debate importante para a sociedade aqui da Bahia e Soteropolitana.
12: Abração, Nelson.
4: A gente tem mais gente interagindo aqui para gente. A Patrícia Santos dizendo que é fã número 1 um da Tarde FM. E tem uma pessoa que não se identificou. É, se a namorada se relacionar só com, com uma namorada sem camisinha, corre o risco de pegar AIDS?
12: Meu amor, é a questão da fidelidade. É tão pessoal, porque assim, só com a namorada, o que quer dizer isso? E a namorada só se relaciona com, com você? Ou ela dá... Uns, uns, um, pula cerca de vez em quando, entendeu? Que não são poucos os casos de casais chamados regulares, onde um dos parceiros f, pula cerca e t, traz o HIV para parceiro ou para o parceiro, entendeu? Eu acho
4: que isso aí é um acordo muito pessoal e assim tem que ser olho no olho o compromisso. E isso aconteceu muito no, até uns 5, 10 anos atrás, se falava muito sobre... A contaminação de pessoas um pouco mais velhas, é. justamente por conta dessa pulada de cerca dos parceiros, exato, né? Exato, exato. E cresce também, Fernando, com em mulheres...
12: Mulheres casadas, que onde o marido de fato, por força do, do machismo diz, não, em casa a gente vai transar sem preservativo, confiança no outro e ela vai nessa conversa e ele por fora, circulando e aí muitas vezes traz. Ou então, casal recente como é que começa a relação? Por que, é que não coloca as regras? na né? assim, ó, vamos transar com preservativo e aí vamos ser felizes e nos divertir com isso. Tem tanta possibilidade que o preservativo externo que é o chamado masculino, preservativo interno, que é adequado inclusive para a relação an anal tem o, o, o lubrificante que favorece, evita o atrito, às microfissuras. A
4: chamada camisinha feminina camisinha pode feminina, ser usada para a relação sexual Sexo anal,
12: anal, é. que anal? O índice de contaminação pela relação anal é maior, por conta da ausência de lubrificação. Por isso também a orientação de usar sempre o gel lubrificante à base de água. O, o governo disponibiliza ou então compra na farmácia, mas sempre à base de água. Evitar é, pseudolubrificantes que podem... É, sem compatíveis com o material do preservativo. Tipo, evitar cuspe, é, hidratante, azeite de dendê, Coca-Cola, essas coisas não, não são compatíveis com, com o preservativo. Pode romper. Existem e
4: rom... registros de Coca-Cola?
12: Coca-Cola. Esse negócio de último Tangue Paris mexeu com a cabeça de pouca gente. Lembra que tinha manteiga. margarina, manteiga?
3: <risos> manteiga ou margarina, né? vai saber, não sei.
12: E a saliva que é tanto, tão corrosivo, né? Aliás, tem o, 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 o pós da, da, da saliva, tipo a relação oral, que as pessoas perguntam muito. É possível? É possível, se tiver microfissura no, no órgão genital e na boca. Mas a saliva, não, a gente é tão potente para destruir que ela sai destruindo o que é possível.
3: Alfredo, uma pergunta aqui: como é que as gestantes vivendo com HIV devem agir para evitar a transmissão para o filho?
12: Ela tem que. O, o, no pré-natal, o, o médico já deve pedir pedir, exigir o exame e em sendo positivo, ela vai tratar durante toda a gravidez, se ela já sabia antes, ela estava em tratamento se ela soube durante a gravidez, ela vai tratar durante a gravidez, vai fazer um parto assistido, a criança vai ser medicada no nascimento e a criança vai nascer negativa
4: o Evandro Rodrigues foi quem mandou a pergunta que eu li há pouco, ele depois mandou o nome dele, um abraço para o nosso ouvinte que mandou a pergunta e interagiu conosco.
12: Deixa eu convidar vocês, dia 1 nós vamos fazer um evento lá no Largo Teresa Batista, no Solidariedades, vamos estar capoeiristas, é a primeira vez que a capoeira vai se associar na luta contra a AIDS, aí estaremos o professor Pinauna, que é professor das nossas crianças, fazendo um batizado de capoeira, aí vamos estar os capoeiristas com esse diálogo com a população e sendo grandes difusores da prevenção do HIV AIDS.
3: Legal, ele atua como voluntário, não é isso? Dando aulas de capoeira, é. maculelê também, é, gente boa. para as crianças que vivem e convivem com a AIDS. Alfredo, muito obrigado. Eu queria que você, para a gente encerrar, falasse é, como as pessoas podem ter
12: contato com a instituição beneficente Conceição Macedo. Ligue lá, apareça lá. Nós, somos, nós estamos na rua Santa Clara do Desterro, pertinho da Fonte 9 do Fórum Rui Barbosa. É Rua Santa Clara do Desterro, 85. Nosso telefone é 3450. 9759. Vá lá, bata com a, a, na porta com os pés, levando alguma coisa nas mãos para a criança. Um lanche, um, um quilo de alimento, uma fralda descartável, tudo é bem-vindo. Se não for com nada, vá com sua presença que vai nos alegrar bastante. Ligue também para fazer seu teste de forma gratuita e anônima. Se precisar de material preservativo, gel isso sem é insumo público, minha gente. Ou a gente usa ou ele pode ir para ralo da corrupção. Então vamos usar acessar, difundir. E dia 1 Dia Mundial de Luta Contra Aids, esperamos vocês lá no Largo Tereza Batista. Para jogar uma capoeira. 9 horas, capoeira. E amanhã estarei lá num projeto Umbandação. A Umbanda na Luta Contra a Prevenção. Lá com o pai Marcos, terreiro de Umbanda, pai José de Aruanda, lá na Boca do Rio. Os terreiros de Umbanda também estão firmes na luta contra a HIV AIDS. Maravilha. Obrigado Alfredo Doria,
3: que é coordenador da... <risos> Conceição Macedo, instituição beneficente Conceição Macedo. Muito obrigado mais uma vez. Agora são sete cinquenta Isso
0: é Bahia.
8: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, da Rádio A Tarde FM. Outro o Ibovespa saiu do vermelho e fechou em alta de 0,54% aos 108.290 pontos. Com a pressão vendedora do Banco Central, o dólar voltou a cair agora a 1,75% a R$ 4,19. O volume do dia foi baixo por conta do feriado do Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos. Destaque de alta para Gol, que subiu 4% a R$ 34,00 e Via Varejo, que subiu 3,87% a R$
1: 8,59. O destaque de queda ficou com as ações do Santander que caíram 1,76% a R$ 44,00 e da Gerdau, que caiu
3: 1,44% a 17 R$ 17,17. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, eu sou sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora, 7 minutos para as 8 horas, temos notícias que chegam da redação do portal A Tarde. Thaís Seixas está a postos. Bom dia, Thaís.
17: Olá Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando e a é você que acompanha o Isso é Bahia. Uma novidade, Salvador vai ganhar hoje um plano de ação do turismo étnico afro. De acordo com a Prefeitura, o projeto que tem investimento de 13, 13 milhões e meio de reais tem como objetivo beneficiar o setor voltado para este tipo de turismo por meio de capacitação, qualificação, articulação de rodadas de negócios e projeção da cidade aos principais mercados nacionais e internacionais. O evento de lançamento do Plano de Ação está marcado para logo mais, às 9h30 da manhã, no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves. E hoje é dia de Black Friday, por isso equipes da Secretaria da Fazenda do Estado atuam para evitar que as fraudes fiscais prejudiquem a livre concorrência entre os comerciantes baianos. Além desta sexta, a Cefaz vai permanecer mobilizada ao longo de todo o período de compras de fim de ano, né, incluindo aí o Natal. Na Operação Concorrência Leal, os fiscais verificam se os estabelecimentos estão emitindo a nota fiscal eletrônica e trabalham para coibir o uso fraudulento de máquinas de cartão de débito e crédito. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. E olha, a Arquidiocese de Salvador lançou uma campanha de arrecadação de recursos para a reconstrução da galeota Gratidão do Povo, que há quase 130 anos faz parte da procissão marítima do Senhor Bom Jesus dos Navegantes no dia 1 de janeiro. De acordo com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, a previsão é a de recuperar até dezembro essa tradicional embarcação.
4: No ano passado, a Maria impediu a Galeota de fazer parte dos festejos por causa de problemas na estrutura física. Foi a primeira vez em 127 anos que embarcação não participou da festa. A campanha de arrecadação está focada em doação financeira de qualquer valor. Outras informações no site oficial Gratidão do Povo. Pena que demorou, né? Estamos em novembro e agora em dezembro para a reforma, essa campanha era para ter começado em janeiro de 2019. Vai ser uma reforma hein? a toque de caixa aí, não é? E moradores de
3: Salvador, também turistas que querem conhecer Barra Grande, distrito de Maraú, no baixo sul do estado, vão contar com uma novidade. A partir de dezembro, um catamarã vai fazer o percurso ligando Salvador ao local, com escala em Morro de São Paulo. A rota não tem data definida ainda para começar, mas deve ser a partir do dia 15 de dezembro. A viagem deve durar quatro horas e a passagem por cada trecho deve custar R$ 220. Reais. Dói um
4: pouquinho no bolso, viu? Todos os detalhes da travessia foram definidos em reunião entre o secretário de turismo da Bahia, Fausto Franco, e representantes da Farol do Morro, empresa responsável pelo transporte. O catamarã deve sair de Barra Grande diariamente às sete da manhã, chegando em Salvador às 11 A viagem de volta ocorre às uma da tarde, com chegada às cinco da tarde. A Tarde FM, 756
1: cinquenta e
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal,
3: com parcelas ideais para você. A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você, Cláudia.
6: Oi, Jé, pessoal, olha, quero lembrar agora que a ladeira do cacau na região de Saicampo, são Caetano, ela continua interditada, tá? O tráfego está sendo desviado para a Avenida Nestor do Arche, que está em mão, em contramão, mas o melhor caminho para você é seguir para a ladeira do Bambuí e pegar a BR-324. Em outro ponto, a Paralela já tem trânsito intenso em direção à rodoviária, com lentidão desde o cabe. Se você vai sair de Itapuã ou Piatã e vai em direção ao centro da cidade, vale a pena pegar a orla. Só tem um pouquinho de retenção ali na passagem por Sul. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora são 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020. O SUV mais tecnológico da categoria por apenas R$ 129,990. Ligue 344 1234. Rótula do abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito descendido a vida. Quer descontos de até 70%? Então venha para Black Friday Salvador Shopping Salvador Norte. A partir de R$ 350 reais em compras, você concorre a prêmios instantâneos na Roleta da Sorte. Só neste final de semana. Salvador Shopping Salvador Norte. Mais Black Friday para você.
8: A Black Friday na TIM não para. Aproveite essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais, No TIM Black Família, 100 GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G. Você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o TIM Black Família.
10: Chegou a melhor oportunidade para você sair de Peugeot Zero. Black Friday Peugeot. Só nesta sexta e sábado, toda a linha Peugeot 208 é em condições imperdíveis. Taxa zero em 36 meses com entrada de 60% e até 100% da tabela FIP no seu Peugeot Seminovo. É imperdível. Passe na Danton, conheça todas as condições e aproveite. Avenida Bonacor, telefone 88 88 No trânsito, dê sentido à vida.
9: Aqui o preço despencou! É a Black Friday do Center Lapa pra você comprar tudo! Mas é tudo mesmo! É a sua oportunidade de aproveitar descontos incríveis! Começa dia 28 e vai até domingo, dia 1 de dezembro. E tem mais! Na sexta, dia 29, o shopping abrirá às 7 da manhã. Vem aproveitar! Shopping Center Lapa faz parte da sua vida!
8: A Black Friday mais esperada do ano chegou no Pão de Açúcar com descontos exclusivos. São super ofertas de produtos para você poder aproveitar neste final de ano. Cerveja Budweiser, garrafa 330 ml, de 4,19 por 2,78. Whisky Escocês Chivas Regal, 12 anos, de 145,99 por 89,90. Whisky Johnny Walker Black Label, um litro de 165,99 por 114,90. Ofertas de Black Friday válidas só nesta sexta, dia 29 de novembro e exclusivas. Para cliente mais, beba com moderação.
2: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM.
8: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas quarenta e
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo! A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Manchas de óleo chegam a mais de 800 pontos após mudança de metodologia na contagem do Ibama. Saque imediato do FGTS para nascidos em agosto começa nesta sexta. Suspeito de matar estudante da UFRB tem prisão preventiva decretada. Mais de 200 postos de combustíveis vão ser notificados pela Receita Federal na Bahia. Entidades pedem anulação da nomeação do novo presidente da Fundação Palmares. Vitória tem desfalques para a última rodada da Série B diante do Coritiba no Barradão. Com jejum de nove jogos sem vencer, Bahia encara o CSA neste fim de semana fora de casa. Isso é Bahia! Estamos aqui, claro, recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado,
4: também tem Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson! Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais especial para as nossas queridas afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabu, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia com direito ao também temperado Jefferson Beltrão. Maravilha! Olha, você nos
3: acompanha de várias formas. Pode nos acessar também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir. Esse penteado Sui generis de Fernando está aqui à disposição no portal Atarde, também pelo canal da Tarde FM no YouTube e, claro, participar enviando suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo
4: WhatsApp no 719 1010 10, pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no estúdio
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia Previsão do Tempo
3: Em Salvador, a sexta-feira está com essa cara de verão, sol desde o início da manhã, previsão de mais sol ao longo do dia. E no interior do estado, seu Walter Lima, qual é a previsão? Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
5: Bom dia, muito bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo aí no estúdio e para você, na nossa companhia em todo o estado. Teremos uma previsão de sol no fim de semana em Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, com alguns períodos em que as nuvens vão dar um refresco no calor. Agora temos 24 graus nessa cidade bacana da Chapada Diamantina, mas a máxima chegará aos 34 aí na região durante o fim de semana. Saindo da Chapada e indo para o extremo sul, Jefferson, falamos com nossos amigos em Teixeira de Freitas, onde temos 29 graus nesse momento, já temos calor nessa região muito legal da Bahia. Teremos chuva com diferentes níveis de intensidade ao longo desta sexta-feira. Portanto, se você vai sair de casa, leve um bom guarda-chuva. No sábado de manhã, o tempo fica firme e segue assim até domingo. A máxima vai bater nos 35 graus no domingo, onde o sol será soberano nessa região do extremo sul da Bahia. Abuse do protetor solar. A gente fecha falando da região de Barreiras e da nossa Luiz Eduardo Magalhães, onde teremos chuva com relâmpagos nessa sexta. Cuidado ao sair de casa, mas no sábado e no domingo, o tempo volta a ser como de costume na região, com sol e altas temperaturas. Máxima chegando a 36 graus. Black Friday Senai. Cursos rápidos com até 70% de desconto. Cursos a partir de R$ reais Acesse blackfridaysenai.com.br É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Até já. Agora são 8 e 6 na tarde firme.
5: Isso é Bahia.
3: Olha, o grupo composto por MDB, PTB, PSC e Solidariedade. ...deve ganhar a adesão de mais dois partidos em Salvador... ...Patriota e Cidadania. E segundo o presidente da Câmara Municipal... ...aqui da capital baiana, Geraldo Júnior... ...que é do Solidariedade... ...o grupo, ainda composto por esses, essas quatro legendas... ...MDB, PTB, PSC e Solidariedade... Ou escolheu como pré-candidato à Prefeitura de Salvador O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte
0: Isso é Bahia Política
5: A
4: Tarde FM Como é uma sopa de letrinhas é bom sempre repetir Esse grupo formado por Solidariedade Também conhecido com a sigla SD PTB, PSC e MDB Pode ganhar pelo menos mais dois membros os partidos são considerados nanicos aqui na cena Baiana e querem juntos formar uma coalizão para pressionar aliados, principalmente o grupo do prefeito Assebineto, que promete anunciar a candidatura, o seu candidato, até o final de 2019. Depois de um encontro em Brasília com o presidente do Solidariedade, o presidente nacional do partido, o Paulinho da Força, o grupo partiu para ganhar novas legendas, novas siglas, Nesse arco de alianças, as duas legendas que estão diretamente no radar é o patriota e o cidadania. Se depender da direção local do patriota, isso não seria nem problema. Porém, o partido vai ser incubado, vai incubar, na verdade, desculpa, o Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso pode ter um impacto nessa negociação. Afinal, em teoria o Aliança pelo Brasil não aceitaria os tradicionais acordos políticos. Pelo menos é isso a que se propõe o Aliança pelo Brasil. Já o Cidadania tenta há algum tempo crescer aqui na Bahia sem conseguir muito sucesso. Lembrando que Cidadania é o antigo PPS, trocou de nome. Pelo menos desde 2014, o partido investe nessa união de nanicos, e não obtém a tão sonhada vaga na Câmara dos Deputados. Por exemplo, o José Val Rodrigues, que é o presidente estadual do, do antigo PPS e agora a Cidadania, já tentou em duas oportunidades ser eleito para a Câmara e não conseguiu. Essa ligeira robustez nessa sopa de letrinhas que tem sido tentada é uma forma de pressionar nesses momentos iniciais da discussão política sobre 2020. E deve parar por aí A sopa de letrinhas atualmente tem Solidariedade, PTB, PSC, MDB E ainda pode ter Patriota e Cidadania Sem as coligações proporcionais Quando a briga for por cadeiras Nas câmaras de vereadores Tanto aqui em Salvador Quanto no interior do estado Essa briga vai ser cada um por si Ainda mais que esses partidos Ainda tem uma questão que vai influenciar eles têm interesses nos diversos municípios baianos e esses interesses têm configurações muito específicas. Então, o MDB, que é um partido que tem uma musculatura relativamente expressiva com diretórios municipais em funcionamento, não necessariamente vai querer manter essa aliança em todos os municípios. Então, isso pode ser um entrave nesse processo. Dificilmente esse relacionamento vai ser efetivamente duradouro, mas nada impede que Geraldo Júnior, escolhido o porta-voz deste grupo, siga sonhando em ser candidato, em ser lançado como candidato a prefeito por esse grupo a prefeito de Salvador. Na última terça, um almoço consolidou o nome do presidente da Câmara na cap da capital como pré-candidato do grupo, ainda formado por quatro partidos. Repetindo. Solidariedade, MDB, PSC e PTB, que pode ter o apoio também de patriota e cidadania. No caso de Geraldo Júnior, sonhar não custa nada, não é mesmo? Esse bloco é
3: independente, não é isso? Com vistas às eleições municipais do ano que vem e ainda não descarta a possibilidade de ir para a base de Rui, Rui Costa ou manter, a, é, é, confirmar a manutenção na base do prefeito a Semineto está lá
4: e tá cá. Eu acho tempo, improvável né? que esse grupo flerte efetivamente com o grupo de Rui Costa, porque o Solidariedade, o partido presidido nacionalmente por Paulinho da Força, não apoiaria um, PT, um petista em momento algum. Então é difícil fazer essa articulação. Estou usando só o Solidariedade como exemplo. Mas aí tem o MDB, tem o PSC, são outros partidos que flertam muito mais com a centro-direita do que com a centro-esquerda, que é onde o Partido dos Trabalhadores se comporta, se, se encaixa aqui no cenário baiano. Já no grupo de Assemineto, é muito fácil, inclusive, ele seduzir esses grupos políticos, esses partidos políticos, a voltarem a estar na base dele, sem fala, fazer muito barulho. Eles oficialmente fazem parte, inclusive o PSC tem cargos na prefeitura, o, pre, o presidente da COGEL, o superintendente da COGEL, o vereador licenciado Alberto Braga, por exemplo, é membro do PSC. Então é muito fácil fazer essa desarticulação. É aquela história, às vezes é bom dar corda para ver até onde vai, para ver qual é a força política, e já se sabe que não é com essa expressividade toda que se propõe.
3: Muito bem, agora são 8h12 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, apostos mais uma vez. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, o ex, a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, teria pedido favores ao governador Rui Costa, do PT, conforme trecho da decisão do ministro G Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ tirou o sigilo do processo que envolve aí a Operação Faroeste, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, que visa apurar um suposto esquema de venda de decisões no TJ da Bahia. De acordo com ele, a magistrada teria pedido ajuda do, jefe, do, do, do chefe do Executivo Estadual Baiano e de um juiz federal para a empresa de taxa aéreo. Abre aspas. Assim, caso de fato a empresa de taxa aéreo esteja vinculada à Guiné-Bissau e a Daílto Maturino, deduz-se que a desembargadora estaria pedindo favores ao governador e ao juiz federal em benefício do investigado. Fecha aspas. Diz aí um trecho da decisão. E olha... A Assembleia Legislativa da Bahia deve votar uma mudança no seu regimento interno para garantir o fim do limite numérico imposto para a existência de frentes parlamentares no Legislativo baiano. A proposta será encaminhada para votação pelos deputados estaduais até o fim do ano, informou o presidente da Casa, o deputado estadual Nelson Leal, do PP. Atualmente, o regimento interno da ALBA limita o número de frentes instaladas a sete. As frentes são organizações parlamentares propostas aí para que um deputado estadual discuta temas de seu interesse com organizações de civis e a sociedade. Para funcionar, a proposta precisa de 21 assinaturas de deputados para ser protocolada e depende da aprovação da mesa diretora para ser instalada. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia! É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 8h15 e o surgimento das manchas de óleo nas praias, inicialmente do Nordeste, está perto de completar três meses e esse número de localidades atingidas só faz aumentar. Segundo o Ibama, em todos os estados da região Nordeste, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro, o número de pontos com registro do material chega a mais de 800. As primeiras manchas de óleo, a gente lembra, surgiram no dia 30 de agosto em praias da Paraíba. De lá para cá, os números só cresceram. Em setembro foram 118, em outubro 172 pontos. Já em novembro, 478 pontos com registro desse óleo que ninguém sabe até agora de onde partiu.
4: Segundo o IBAM, o aumento dos casos em novembro se deve à mudança de metodologia para registrar os pontos com manchas de óleo na praia. Antes, o que se fazia era registrar de acordo com os relatos. Agora, cada localidade registrada é referente a um quilômetro de praia. Ou seja, se uma faixa de areia de 10 quilômetros tiver registro de óleo em toda a sua extensão, vão ser registradas 10 localidades com sinal de poluição. O professor, doutor e
3: vereador de Salvador, Edvaldo Brito, toma posse hoje na Academia de Letras da Bahia, ele que esteve conversando conosco aqui no Isso é Bahia ontem. Jurista natural de Muritiba, Edivaldo Brito vai ocupar a cadeira de número 3... ...ocupada anteriormente por Guilherme Requião Radel... ...e que tem como patrono o poeta e também vereador da capital baiana... ...Manuel Botelho Oliveira. A cerimônia está marcada para as 8 horas da noite no Palácio... ...aliás, no Palacete Góis Calmon. São 8h16, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado... Sérgio Mascarenhas, seja bem-vindo, falando lá da Baiana FM de Itaberaba. Bom dia, Sérgio.
14: Bom dia, Jefferson e Fernando. Olha, agora aqui em Itaberaba e já é possível contar com os serviços do TRE através do ponto SAC. Os agendamentos devem ser feitos exclusivamente pela internet no site do SAC Digital saquedigital.ba.gov.br Estão disponíveis os serviços de emissão da primeira e segunda via do título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral e emissão de certidão de quitação eleitoral. Lembrando que na 42ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Taberaba, Boa Vista e Ibicuera, o cadastramento eleitoral biométrico também está sendo realizado no ponto saque. E os eleitores devem comparecer até o dia 18 de fevereiro. Atenção, hein? 18 de fevereiro de 2020. Quem não fizer o cadastramento até esta data terá o título cancelado. Aqui em Itaberaba o movimento ainda está bem lento em relação ao que aconteceu aí na capital e outras cidades onde muitos eleitores deixaram para a última hora. Dia 18 de fevereiro é o último dia para o cadastramento biométrico aqui nessa zona eleitoral. De Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, é com vocês. Jefferson Fernando, bom final de semana, um abraço a todos.
3: Valeu Sérgio, obrigado, bom fim de semana para você também. Agora 8 h 18 e o homem suspeito de matar a estudante de serviço social da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo, na cidade de Cachoeira, teve a prisão preventiva decretada pela justiça. A informação foi divulgada pela delegacia que investiga o caso. De acordo com a polícia, com mandado de prisão, Alexandre Passos Silva Góes, ex-namorado de Elitânia de Souza da Hora, é considerado foragido. A estudante foi morta na noite de quarta-feira, quando saía da universidade. A jovem tinha uma medida protetiva que impedia a aproximação do suspeito.
4: O velório de Elitânia foi realizado ontem na casa da mãe dela, localizada na Guaíba, zona rural de Cachoeira. Já o septamento seta foi em Cachoeira e contou com a presença de dezenas de amigos e familiares que levaram cartazes e fizeram protesto durante a cerimônia. Esse caso é extremamente triste e simbólico Sobre a violência contra a mulher. Ah, a Elidânia, Elisânia? Elitânia, desculpa. Ela ia defender ontem um TCC, um trabalho de conclusão de curso, do curso de assistência social sobre violência contra a mulher. Muito triste. Ele, e na véspera, na véspera acabou sendo assassinada
3: pelo ex-namorado. Agora são 8h19, temos notícias que chegam também de Eunápolis, extremo sul da Bahia, Washington Teixeira da Ativa FM. Bom dia, Washington!
18: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte, bom dia, Bahia. Ainda recuperando a voz da do momento de êxtase da conquista da América, estamos falando de Eunápolis, Bahia dos Estudos da Rádio Ativa FM. Mas a notícia vem de Porto Seguro. Pescador morre ao cair de barco na tarifa de Porto Seguro. O corpo do pescador foi encontrado no rio Burain, nas imediações do centro de Porto Seguro, na manhã de ontem. De acordo com as informações do Grupamento de Bombeiros Militar, Ronilson Madureira de Aquino, conhecido como Grande, estava desaparecido desde o dia anterior. O homem, que não teve a identidade confirmada, teria se desequilibrado ao passar do barco para a plataforma da tarifa de pescadores, caído e batido a cabeça na embarcação. Ele acabou afundando. O corpo foi encontrado por moradores a cerca de um quilômetro de distância do local do acidente. Havia um corte na cabeça. A necropsia, que será realizada foi realizada no Instituto Médico Legal, confirmou a causa da morte. E os ladrões não estão dando trégua nem para os animais. Com a égua avaliada em 150 mil que foi furtada foi recuperada. O animal foi furtado na zona rural de Unápolis e localizado na fazenda nos fundos de um bairro chamado Arnaldão na, na tarde de terça-feira. Informações dão conta que o animal pariu o potro macho durante o período que estava sendo procurada. Os dois animais passam bem. De acordo com a informação, a égua foi comprada por 100 mil. Além disso, o dono do animal já havia recebido metade do pagamento pelo potro no valor de 50 mil reais. E assim nós desejamos a todos um excelente final de semana, ao Jefferson, ao Fernando, ao Rodrigo e toda a equipe do Isso é Bahia, de Onápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington
5: Teixeira.
3: Valeu, Washington, muito obrigado. Agora são 8h21. Aumentou a expectativa de vida do baiano, mas ainda está abaixo da média nacional. Está aqui a reportagem de Márcio Walter Machado na edição de hoje do Jornal à Tarde. Pessoas nascidas em 2018 têm expectativa de vida de dois meses e 12 dias a mais que as nascidas em 2017, isso segundo dados do IBGE divulgados ontem. De acordo com o um estudo, a esperança de vida dos baianos ao nascer em 2018 era de 73,9 anos de idade contra 73,7 anos em 2017. Ainda assim, o Estado manteve a 11ª mais baixa expectativa de vida do país, com os baianos vivendo 3 anos a menos que a média nacional, que é de 76,3 anos. Os dados fazem parte das tábuas completas de mortalidade de 2018 e são utilizados pelo governo federal como um dos pontos determinantes para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral da Previdência Social.
4: Mudando um pouco de assunto indo para o interior do estado, o motorista de ônibus que trocou, as, trocou agressões com uma passageira dentro de um coletivo em Lelos, no sul do estado, foi afastado da função. Vídeos feitos por testemunhas e divulgados na internet mostram o caso de agressão. A Via Metro Transportes Urbanos Limitada, empresa responsável pelo transporte urbano, informou que não compactua com agressões físicas ou verbais por parte dos colaboradores.
3: É, nas imagens é possível ver o condutor empurrando e puxando a mulher. Em seguida, ele senta na cadeira do volante e a passageira o estapeia, de acordo com a polícia, o motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, compareceu ontem à delegacia para prestar queixa por agressão. Ele disse que a confusão começou depois que a passageira, que não tinha direito à gratuidade, se recusou a pagar a passagem e não quis descer do coletivo. A mulher ainda não foi localizada. Coisas da Bahia. Agora são 8h22, a gente faz o intervalo e volta já já. Não, 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 não. Não. É sexta-feira aqui. Você
4: já tá com a cabeça no final de semana. <risos> Walter não, Lima disse que você não pode tomar banho de mar no final de semana. Não
3: jefe. pressione a minha cabeça. Cláudia Menezes. É com, é com ela que eu falo agora. Vamos lá.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Ela está sobrevoando nossas cabeças, Cláudia Menezes, longe dos congestionamentos, mas de olho neles. O que, que você tem para nós, Cláudia?
6: Não esqueça de mim não, viu, Jefferson? Olha só, o que, que eu tenho pra vocês é falar do trânsito, né? Dicas aí pra você que vai sair do retiro agora, se você quer chegar na rótula do abacaxi, não pegue a Barros Reis, a gente passou por lá agora há pouco... Então está muito carregada O melhor é você descer pela BR-324 Para chegar na rótula tá? Se você está no retiro também E quer acessar a paralela Não pegue a Luiz Eduardo Magalhães Está bem carregada Com muito congestionamento em direção à paralela O melhor é descer pela BR E fazer o caminho da CM ali No trecho do Corpo de Bombeiros Está bem intensa, mas está fluindo melhor Que a Luiz Eduardo Magalhães nesse momento Black Friday Senai, cursos rápidos com até 70% de desconto. Cursos a partir de R$ 94. Reais. Acesse Black É com você atenção. Obrigado,
3: Cláudio, Esquecer você jamais. Agora, 8h25 aqui na Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já, já... A gente vai conversar com a secretária, a titular da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis, Seprome, que firmou um termo de cooperação com o Fundo de População das Nações Unidas, com o objetivo de viabilizar ações conjuntas no campo do enfrentamento ao racismo. A gente fala sobre esse assunto já já, portanto, agora, 8h26 na Tarde FM.
7: Nova Mitsubishi L200 Triton outdoor 4x4 Diesel 2020 sua por apenas 126.990 ligue 344 1234. rótula do abacaxi Mitsubishi Sona Salvador Car no trânsito desse sentido Para quem vai casar?
13: Olá, eu tô procurando um apartamento de um quarto Para quem vai ter filhos? Desculpa, na verdade é um dois quartos Para quem vai ter
8: gêmeos? Olha, eu vou mudar de novo, preciso de um três quartos Salão Imobiliário 2019 Residenciais e salas com iniciais das principais incorporadoras do mercado imobiliário com vantagens e oportunidades para você. O imóvel que você busca está aqui até primeiro de dezembro no Shopping da Bahia, segundo piso. Realização ADM Bahia. Patrocínio Caixa. Governo Federal. A Black Friday na TIM não para. Aproveite essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por 999 reais. No TIM Black Família, 100 GB, além de muita internet na velocidade 4.5G. Você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o Tim Black Família.
10: Chegou a melhor oportunidade para você sair de Peugeot Zero. Black Friday Peugeot. Só nesta sexta e sábado, toda linha Peugeot 208 é em condições imperdíveis. Taxa zero em 36 meses com entrada de 60% e até 100% da tabela FIP no seu Peugeot seminovo É imperdível. Passe na Danton, conheça todas as condições e aproveite. Avenida da Bonacor, telefone 88 88 No trânsito, dê sentido à vida. Ministério da
11: Cidadania apresenta Tempero no Forte, Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte, de 28 de novembro a 8 de dezembro. Pratos criados por chefes locais e convidados em mais de 25 restaurantes do Litoral Norte. Shows instrumentais com Seresta pela Vila e no Palco do Tamar. Orleans Jazz Band, Scannibais e Bago de Jazz. Cozinha Show, Feira de Arte, Moda e Design e muito mais. Acesso gratuito. Confira a programação em temperodoforte.com.br Patrocínio Cielo e realização Governo Federal.
9: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro vô. Vem pro Center lá, pai, ganhe presentes, o um raspo ganhou. Aspi ganha, ganhe, troque por um prêmio bem legal, tudo. Que é divertido num Natal especial. Aspi ganhe, ganhe, troque e venha logo visitar. O Natal do Sinterlapa Lapa, a turma do Madagascar. No Natal do Center Lapa, com 150 reais em compras, você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis. Shopping Sinterlapa. Venha curtir o Natal encantado de Madagascar.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8h29 e o governo do Estado, por meio da CEPROM, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, firmou um termo de cooperação com o Fundo de População das Nações Unidas, órgão da ONU. O objetivo da parceria é viabilizar ações conjuntas no campo do enfrentamento ao racismo, promoção da equidade técnico-racial e o desenvolvimento dos segmentos dos povos e comunidades tradicionais da Bahia. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a titular da pasta, a secretária estadual de promoção da igualdade racial, Fábia Reis. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É, todos os ouvintes, é um prazer poder falar um pouco dessa ação conjunta é, com o Fundo das Nações, é, das populações das Nações Unidas. Nós temos aqui, Jefferson, nós somos o único Estado do Brasil que fez adesão adesão é, da década internacional afrodescendente. E sendo este esse fundo também vinculado à ONU, isso fortalece as nossas ações para que a gente possa caminhar no combate ao racismo, no combate à intolerância do nosso Estado e cada vez mais integrar ações com organismos internacionais na promoção da igualdade racial. Que
3: ações a gente já poderia elencar, assim, previstas para serem realizadas aqui na Bahia?
15: Por exemplo, é, o Fundo da Populações Unidas, eles estão fazendo um trabalho com os órgãos estatísticos, com o IBGE, por exemplo para incluir também informações sobre as comunidades tradicionais. Então, as comunidades quilombolas, né, e nós do estado da Bahia, nós somos um dos estados que temos maior presença das comunidades quilombolas. São 801 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. E as informações sobre é, essas famílias, sobre a comunidade, elas nos ajudam no aprimoramento das políticas públicas. Né? Então, essa é uma ação direta, assim como também ação e, e formação de enfrentamento é, a violência contra as mulheres é uma ação também é, possibilitada por essa nossa pactuação imediatamente, assim como também o fortalecimento e aprofundamento do nosso pacto na, no, no âmbito da DECA Internacional Afrodescendente, de ações que nós já vemos desenvolvendo aqui na Bahia, por exemplo, já no início desse ano a gente lançou é, o edital que prevê justamente é, apoio às organizações da sociedade civil da forma colaborativa para feiras, para capacitações, para seminários. Portanto, essa ação de ontem, que foi justamente no âmbito da nossa segunda semana, Mestre Modo, que atender, que teve o objetivo de reunir justamente o nosso sistema estadual de igualdade racial. Então, os assuntos eles vão se fortalecendo com a década através da ONU, agora com o Fundo das Populações das Nações Unidas, fortalecendo eh, a nossa possibilidade de aprofundar essas experiências de boas práticas e também de consolidar o nosso sistema estadual de promoção da igualdade racial. Nós que somos aí a única Secretaria de Estado do, de Promoção da Igualdade Racial do Brasil então isso tem um efeito é, bastante importante, eu conversando logo em seguida com a Astrid Band que é a nossa representante do fundo agora no Brasil, ela chegou recentemente e muito interessada pelo próprio perfil do nosso estado. Nós somos 82% da população de afro-baianos. É, Portanto, é, a, o pacto e o compromisso da ONU é também é, nos fortalecer e nos colocar integrados com outras instituições internacionais para que a gente não fique neste pesar de sermos a única secretaria e crie instância também de interlocução para pensarmos políticas de desenvolvimento.
4: Fernando
3: quer fazer uma pergunta?
4: Tá? A secretaria é bem simbólica, mas não tem um orçamento que vocês desejariam. né? Isso é um problema que vem acompanhando a CEPROM desde a fundação. Como, é que, como resolver, como fazer atividade de promoção da igualdade com pouco recurso.
15: Então essa é a máxima. Se você perguntar para qualquer secretário se o seu orçamento é, é adequado, é o que ele gostaria, todos vão dizer, é pouco, me dê um pouco mais, governador. E a secretaria, com a missão de fazer a transversalidade hoje o nosso orçamento, é, são 13 milhões diretos na CEPROM, mas nós aqui também temos uma legislação que nos ajudou bastante a dar um passo à frente na política de promoção da igualdade racial, que é justamente a partir do Estatuto da Igualdade Racial, termos vinculação ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza em 10%, e isso, na, na LOA desse ano, por exemplo, representa 86 milhões, e que essas ações elas estão em diversas secretarias, as secretarias, por exemplo, de desenvolvimento rural, para que a gente possa trabalhar com as comunidades tradicionais. Estão na secretaria de educação, para que a gente possa falar das bolsas permanência dos estudantes das nossas universidades estaduais. O Partiu Estágio, que é um programa justamente para possibilitar essa experiência profissional, também tem recursos aportados do fundo em ordem de mais de 20 milhões, porque o programa ele é muito mais denso, muito mais, é, tem muito mais recurso. O primeiro emprego também, e todos esses dois programas, o perfil de participação da população negra é de, é de 86% e 90% vindo de escolas públicas. Portanto, é, o arranjo a gente ap aprimorou, sendo a gente uma secretaria de articulação, e é claro, se a gente se eu estiver na audiência, governador, me dá mais um pouco de recurso, e a gente sempre quer mais para você pensar novas ações, novos programas, mas isso deu um passo à frente, termos aqui um fundo destinado para as políticas de promoção da igualdade racial organizado nas diversas secretarias, porque justamente a ideia é que as políticas de igualdade racial elas perpassem os vários, as várias áreas do governo e que não fique é, diretamente só a nossa atribuição da Secretaria de Igualdade Racial. Nós somos essa articuladora que pensa é, junto o conceito do, do que é a política de promoção da igualdade racial, a gente tem um serviço que é o Centro de Referência Nelson Mandela justamente para que a gente possa acolher os casos de racismo e de intolerância religiosa e vai, portanto, dentro desse sistema que eu mencionei, que é o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, a Comissão dos Povos Tradicionais, o Fórum de Entidades Negras, de gestores, que é a nossa relação do Estado com os municípios estimulando os municípios a também construírem órgãos, superintendências coordenações de promoção da igualdade racial e que, portanto, esses recursos, eles nos ajudam a mobilizar e dar um passo à frente, uma densidade dessas essas ações. Mas sim, a gente vai pedir mais recursos sempre e o papel do gestor é lidar com a nossa receita e as receitas, demandas, as ofertas nós temos um Estado com escala muito grande em termos dos serviços mas, sem dúvida, aqui a gente tem é, mantido, fizemos todas as reuniões regulares do sistema, debatendo as questões e também visibilizando o tema do racismo. Esse ano a gente trouxe a nossa campanha, todas as vozes contra o racismo, nesse campo de articulação e no ano que a Lei CAO que é essa lei que transformou o crime de racismo inafiaçável e na imprescritível. A gente trouxe todas as leis contra os racistas numa perspectiva de que quem ainda se autoriza a externar os seus preconceitos possam ser responsabilizados.
3: Secretária Fábia Reis, muito legal esse, essa mobilização de tanta gente não é uhum. em busca de uma promoção de igualdade racial, enfim, de desenvolvimento de novas políticas públicas para combater o racismo. Agora, de vez em quando, aí a gente é recebido, né, leva um soco no estômago, uhum. porque eu fico imaginando pessoas que estão mais engajadas com esse movimento, e eu estou se falando aqui, estou querendo me referir ao novo presidente, o presidente que foi nomeado para a Fundação Palmares. Uhum. Hoje, inclusive, entidades que defendem o movimento negro vão enviar ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de anulação da nomeação do novo presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Nascimento de Camargo. Sérgio Nascimento de Camargo. Grupos também convocaram para as 10 horas da manhã desta sexta-feira um ato de protesto em frente ao órgão em Brasília. A reação se dá depois da revelação de algumas posições do Camargo sobre questões raciais. Ele, por exemplo, afirmou que no Brasil não existe racismo real, que a escravidão foi benéfica para os descendentes, que o movimento negro precisa ser extinto. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Como é que a senhora avalia? A senhora também é uma das signatárias desse pedido de afastamento do presidente da Fundação Palmares?
15: Veja, a prerrogativa da nomeação realmente está pela presidência da República e o ministro, Todavia, o perfil, a conduta, a forma nos causa extrema indignação, porque esse é um órgão cuja missão é justamente é, a valorização do patrimônio material e imaterial é, dos afro-brasileiros. É, reconhecer que nós tivemos um passado colonial escravocrata e que é preciso caminhar na consolidação é, das políticas de promoção da igualdade racial, órgãos que possam é, impulsionar essa reparação Portanto, a gente recebeu com muita indignação Essa declaração E também é demonstrativo De que ele não tem a menor condição A menor condição técnica E eu diria até Psicoemocional, cognitiva Porque a pessoa que diz Não há racismo no Brasil E ela, se, ela aceita um convite Para estar em um órgão cuja missão É também combater o racismo estrutural No Brasil, é um contrassenso Portanto, ela não consegue sequer se localizar qual é o papel e por que ela está sentada nessa cadeira. Um órgão que foi criado em 88 com a missão justamente em diálogo com a sociedade civil, por isso essa indignação, essa mobilização dos movimentos da luta antirracista da sociedade civil, porque passamos séculos para afirmar que nós não temos uma democracia racial no Brasil, e que é preciso caminhar nesse sentido. Né? As políticas de promoção da igualdade racial na estrutura do Estado brasileiro são muito jovens, menos de 15 anos a mais, é, a mais velhinha. É justamente a Fundação Cultural Pomares. Depois nós tivemos o um Ministério, que hoje já não existe mais. Tivemos uma secretaria, que hoje está uma, a secretaria esvaziada dessa agenda. Portanto, ele está completamente fora de perspectiva do que é, de fato, a missão da Palmares. Uma das missões da Palmares, por exemplo, é a certificação das comunidades quilombolas. E esse passo, esse documento de reconhecer esse direito constitucional, porque foi a nossa Constituição de, de 88 que, que assegurou, que esse, assegurou direito. esse direito, e que, portanto, o órgão que implementa, que faz essa execução, é a Fundação Cultural Palmares. Quando o presidente... Né? agora recém-nomeado, diz não haver racismo e de que é tudo mimimi, é, falas inclusive depreciativas de segmentos da sociedade que contribuíram para o aspecto da nossa cultura. Ele rechaçou a capoeira né? e nós estamos aqui justamente hoje à tarde inaugurando o nosso monumento em homenagem a Mestre Mou do por razões é muito fortes, por ser, mestre modo do Katendê, um antivista da luta antirracista, por ser ele um, um homem que contribuiu para a cultura, fundando também o um bloco é, de Afaxé, o também por ser ele esse defensor da democracia e que foi morto justamente por pensar diferente. Então, no contraponto de alguém que não valoriza trajetórias como a de Moa. Então, eu, eu, eu alcanço, eu acolho é, toda essa movimentação da sociedade é, civil é, com a sua manifestação para defender e a gente seguir, de fato, cada vez mais tentando consolidar na estrutura. Do Estado brasileiro As políticas de igualdade racial Aqui, como eu disse, a gente segue bastante é, Firmes e fortes nesse diálogo Com a sociedade civil da luta anti-racista Com as mulheres, os segmentos tradicionais E também nesse diálogo institucional Então todos os órgãos a gente fez essa, Esse Novembro Negro Que a gente trouxe essa campanha A gente fez ações com o Ministério Público A gente fez ações com a AB A gente fez ações com a Defensoria Pública Que eu agradeço, inclusive a parceria aqui Aproveito para agradecer porque é importante que a luta antirracista não seja apenas um compromisso das organizações da luta antirracista. Tem que ser de toda a sociedade.
4: Só interromper um pouco a entrevista, É uma informação urgente do jornal O Globo. A ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, foi presa em desdobramento da Operação Faroeste. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator do caso. As, outras, as informações detalhadas sobre esse caso vocês podem acompanhar tanto no Bahia Notícias quanto no portal atarde.com.br Voltando para a entrevista da secretária, desculpa interromper, mas era uma informação urgente é, Nós vivemos um momento delicado no combate ao racismo no Brasil Como fazer com que as pessoas percebam que o racismo é um problema estrutural da nossa sociedade?
15: Então, nós tivemos também aí uma contribuição é, da Lei 10.639, que prevê justamente o ensino da história da África e da história afro-brasileira. Reconhecer qual foram as nossos, os nossos heróis e heroínas, esse ano, Adandara, a Luiza Maim, entraram para o Livro Nacional dos Heróis. Assim como nós tivemos o dia 8 de novembro, um dia emblemático da história é, da revolta dos búzios aquele que foi um movimento importante por luta, por luta de liberdade, igualdade. É, e fraternidade, e que guardam agora na nossa contemporaneidade toda essa luta das organizações antirracistas em visibilizar os nossos intelectuais negros, Abdias Nascimento, a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, tantos outros, e a gente a gente arrasta esse grande movimento de resistência. Uma para afirmar que um país que passou mais de 300 anos no processo do regime legal escravocrata, um passado colonial, e que fez uma abolição em 1888, com um único parágrafo, sem nenhuma previsão de reparação, não é possível que isso não tenha os reflexos nas relações sociais. E que todos os indicadores, ao longo do tempo, vão demonstrando. Portanto, é falar sobre a nossa história. Né? É um papel, inclusive, da Fundação Cultural Palmares nos, é, nos fortalecer na produção de material, documentários, vídeos, filmes, para contar essa história, possibilitar um encontro do Brasil consigo. A Lei 10.639 é uma lei importante que nos ajuda a aprimorar. Nós estamos aqui na Bahia também nesse esforço de dar um passo à frente nessa implementação. Tivemos aqui uma reunião importante de trabalho com o secretário da Educação, o secretário Jerônio Rodrigues, quem mando um abraço também. E agora, durante novembro, por exemplo, nós é, nomeamos o nome da escola Polivalente Aleduca Cabula em homenagem à mãe Estela de Oxóssi. Ela que foi também uma mulher da luta antirracista e do combate à intolerância religiosa. E nos possibilita, portanto, nesses diálogos, trazer reflexões de garantias constitucionais, informar a população. Então é assim que a gente vai é, construindo essa consciência. E a nossa campanha, que foi uma campanha bastante direta e forte, é justamente informar que nós que o racismo no Brasil, que, que é constrói essa essa pretensa superioridade e diferença entre grupos humanos e quem internaliza para sua condição de ser uma pessoa branca é, se autoriza a externar preconceitos e de dizer o racismo de fato fere as pessoas, ela adoece as pessoas e tem uma consequência também é de um modo generalizado é de matar portanto, e é crime na fiança e prescritivo então a gente quer, no eixo pedagógico, no eixo educacional mas também é, colocando essa reflexão de que isso não pode passar impune, que as pessoas precisam denunciar. Certamente
3: então... temos um longo caminho pela frente aí nesse combate ao racismo, mas certamente também todas as ações nesse sentido são louváveis. E eu Sim. quero agradecer à secretária Fábia Reis, secretária estadual de promoção da igualdade racial, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
15: Bom dia, Jefferson. Muito obrigada pela oportunidade, Fernando também pela nossa interlocução. Colocando à disposição, importante, se você sofrer racismo, denuncie, entre em contato conosco pelo 71 3117 7448, Centro de Referência Nelson Mandela de Combate ao Racismo. Pode repetir o número? 71 31 17 7448 Muito obrigado mais uma
3: vez. Agora 8h46. A gente tem notícias que chegam da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
17: Olá, Jefferson e Fernando. Bom dia e bom dia para você que acompanha o Isso a Bahia em todo o estado. Uma operação nacional é deflagrada para desarticular uma organização criminosa que praticava sonegação tributária na fabricação e comercialização de cigarros. E Salvador faz parte da rota da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal que cumprem na capital baiana um mandado de busca e apreensão. Outros 30 mandados são cumpridos em São Paulo, São José do Rio Preto, Recife, Rio de Janeiro e Brasília. A Operação Apat investiga uma organização formada por advogados, contadores, operadores financeiros, doleiros, lobistas e ex-funcionários públicos que prestam serviços ilícitos a diversas empresas. A ação reúne 130 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal. Além dos mandados, também serão realizadas medidas de sequestro de bens, como veículos de luxo e contas bancárias. E a cidade de Bom Jesus da Lapa recebe até terça-feira a 34ª edição da Feira Cidadã. A ação é realizada na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, das 8 da manhã às 5 da tarde, com a oferta de serviços de saúde e cidadania. Os serviços de odontologia funcionam até terça e até segunda os moradores de Bom Jesus da Lapa contam com rastreamento de catarata para cirurgia no Hospital Municipal. Também são oferecidos exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, preventivo e raio-x. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal tarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Agora são 8h48 e os jogadores do Bahia se reapresentaram ontem, depois do empate, por 1 um a 1 um. Com o Atlético Mineiro já de olho no duelo de domingo. Um jogo marcado para 6 horas da tarde com o CSA em Maceió. Elton fez uma atividade física no gramado enquanto Flávio deu voltas no campo. No fim da atividade, o diretor de futebol, Diego Serri, reservou um momento para conversar a sós com o Fernandão depois que ele se envolveu numa polêmica com a torcida após em entrevista na saída de campo da partida contra o Galo,
4: quando elogiou a campanha do Bahia na Série A. Só para lembrar, o Tricolor não vence há nove jogos e 2019 já é o maior jejum dos últimos anos. A última vez que a equipe chegou a esta marca negativa foi em 2014 quando também ficou nove partidas sem vencer no Brasileirão e acabou rebaixado para a Série B.
3: E o Vitória se despede da Série B do Campeonato Brasileiro amanhã, vai ser às quatro e meia da tarde, quando vai enfrentar o Coritiba no último jogo do campeonato, vai ser no Barradão. Para o confronto o técnico Geninho tem desfalques importantes. Os volantes titulares Lucas, Cândido e Léo Gomes estão suspensos e, inclusive, já foram liberados pelo clube. Quem também não deve jogar é o lateral esquerdo Tiago Carleto, que se recupera de lesão. Geninho ainda não definiu os substitutos para essas vagas. 8h50, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Maurício Dias da Serrana, líder FM, fala de Jacobina. Bom dia, Maurício.
13: Bom dia, bom dia a você Jefferson, Fernando, colegas da rede e bom dia a você ouvinte do Isso é Bahia na manhã desta sexta-feira. A Câmara de Vereadores de Jacobina aprovou um projeto que propõe a mudança da data de aniversário de sua fundação. Entretanto, a proposta não foi sancionada pelo chefe do executivo local, retornando ao legislativo para que o mesmo aprecie o veto. Fruto de uma ampla discussão, baseada em trabalhos acadêmicos do doutor em História Social, pesquisador e professor da Uneb Walter Oliveira, e do professor e geógrafo Fábio Carvalho, os Edis defendem que o município de Jacobina estará comemorando no ano que vem 300 anos de existência, baseado em documentos de 5 de agosto de 1720, data em que o rei de Portugal, Dom João V, autorizou a instalação de uma vila nesse território que mais tarde legitimaria a criação do município. Oficialmente, o município de Jacobina tem a data de 28 de julho de 1880 como sendo a oficial de sua comemoração, portanto contando atualmente 130 anos de emancipação. Outros municípios da região também reivindicam mudanças de datas de suas criações, a exemplo do município de Irecê, onde proposta semelhante é discutida na Câmara Municipal. Foi comemorado na noite desta quinta-feira em Jacobina o Dia Municipal do Vaqueiro. Data esta instituída para homenagear uma das figuras que mais encarna a cultura nordestina. As comemorações foram iniciadas na semana passada com a realização da missa do vaqueiro, cavalgada, apresentações musicais e competições equestres. E se encerraram na noite de ontem com uma sessão especial na Câmara de Vereadores. Cerca de 70% dos imóveis urbanos sem escrituração no município de Jacobina, tendo seus proprietários apenas o recibo como documento de posse, levou a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, junto com o governo do Estado, através do Tribunal de Justiça, a realizar o programa de regularização fundiária, urbana e rural que contemplará todos os imóveis da sede, distritos e propriedades rurais, oportunizando de forma gratuita aos seus titulares, com renda familiar mínima definida por lei, a legitimação definitiva da escritura desses imóveis. De Jacobina, região centro-norte do estado, Maurício Dias, Rádio Serrana, líder FM, para o Isso é Bahia.
3: Agora, 8h52, e a Caixa Econômica inicia hoje a oitava etapa do calendário de pagamento do saque imediato do FGTS. Os mais de 4 milhões e meio de trabalhadores nascidos no mês de agosto podem sacar até R$ reais de cada conta ativa ou inativa. É preciso ter o cartão Cidadão e a senha cidadão para fazer o saque nos terminais de alto atendimento, casas lotéricas, correspondentes caixa ou correspondentes caixa aqui ou agências. Para quem só tem a senha cidadão, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas.
4: E a Receita Federal vai enviar um alerta a pelo menos 230 postos de combustíveis na Bahia por não declararem a exposição de empregados a substâncias cancerígenas. A medida tem como objetivo dar oportunidade de autorregularização aos estabelecimentos. No país vão ser quase 7 mil postos, que tem até o dia 15 de janeiro para declarar e pagar o adicional de contribuição por causa da exposição. O valor é usado para financiar a aposentadoria precoce desses funcionários.
3: Agora vamos ao sul do estado, vamos a Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos com as informações de Itabuna e do sul da Bahia. Olha, um duplo homicídio foi registrado na cidade de Itabuna na madrugada desta sexta-feira. As vítimas, Alessandro Oliveira dos Santos, de 15 anos, e Samília Oliveira dos Santos, de 13. Eles seriam irmãos. Eles foram assassinados dentro de casa por diversos tiros de armas de grosso calibre. E homens, os homens cortaram o cadeado, invadiram a residência que fica na Rua E, do bairro Novo São Caetano. E o turista que estiver em Salvador e quiser conhecer Barra Grande na península de Maraú, no sul da Bahia, contará com mais uma opção de transporte a partir do próximo mês. A viagem para o badalado destino turístico no interior do estado será feita por um catamarã da empresa Farol do Morro, que já oferece o serviço da capital para Morro de São Paulo. A previsão inicial é que a rota seja operada a partir do dia 15 de dezembro. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, no sul da Bahia. Um forte abraço, Jefferson. Um ótimo final de semana.
3: Obrigado, amigo. Bom fim de semana. Acabou, Fernando.
4: Finalizamos mais uma semana de Isso é Bahia. A partir da próxima segunda-feira, às sete da manhã, estamos de volta para Salvador e região metropolitana e às oito para todo o estado. Um bom final de semana para todos. Todo mundo, se for beber, não dirija e pode me chamar. Um abraço e bom final de semana. Muito
3: obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a sexta, fim de semana chegando. Segunda-feira tem mais. Muito obrigado mais uma vez. Aproveite. Tchau, tchau. Bom dia.